0: 好的，各位好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。今天我们的两位嘉宾，骆明老师、林良峰老师，二位好
1: 。各位网友，大家好，我是骆明
0: 。大
2: 家好，我林良峰。嗯
0: ，今天咱们这话题呢，首先肯定是国家德比。这个周末其实啊、呃，我觉得关键的比赛还挺多的，一个是这个国家德比，还有一个是这个啊曼市德比。那我们先来说这个西班牙这个比赛吧。平常我们觉得可能除了英超之外啊，就无论是西甲、德甲，就这比赛轮到说。不能说是头版头条吧，但第一个咱们就来说的这个机会不多。巴萨呢主场迎战皇马，整场比赛大部分时间领先的情况下呢，最终贝林厄姆两个进球直接改变了比赛的结果。那、呃、这场比赛想问问二位啊，就看完这场比赛的观感如何？这
1: 场比赛应该说是一场从过程来看非常有意思的比赛啊。这个皇、呃、马在好像全场被动挨打的情况下面，但是。突然由贝林厄姆连入两球，把比分完全给扳过来了。这有点像，我想起来一九九九年的欧冠决赛也是拜仁好像呃一开场不久就就领先，而且全场很多机会，但是但是一直没把握住。然后曼联这边通过不断的换人把局势给扳回来了，而且在中场前连入两球。但曼联那两个进球更晚，都是在补时阶段。而这场比赛其实。有人说啊，说是菜鸡互啄，我也看到了这样一个说法。我觉得，如果是菜鸡互啄的话，那么就应该是双方可能表现都很差，或者说双方呃都很平庸，这可以叫菜鸡互啄。但但是从这场比赛来看，我觉得可能没有那么的呃紧张刺激。但是叫菜鸡互啄其实不太恰当，为什么呢？首先，巴萨这边，我觉得他至少在前。一个小时里面踢的是很好的，因为他们是很多人不能上，在很多人像莱万是前场的核心，呃，像嗯、呃、莱万是替补，包括像拉菲尼亚也是替补，而中场佩德里和德荣是上不了，而你像像孔德，对对吧？他们也都是呃只能坐在替补席，就是在巴萨有受到伤病很多困扰的情况下面，他们是通过自己的布阵完全限制住了。至少接近主力的皇马，所以我看赛后哈维也非常的遗憾。他说我们就是有五六个机会，但是只进了一个球，这是我们输球的原因。哈维至少是呃客观的说，他这个描述是没有问题的。确实是呃至少在前一个小时，巴萨除了那个进球之外，有很多很多机会，包括也打中门柱什么的。对，确实是非常的遗憾，因为呃在缺很多人的情况下面，哈维还是求稳。他是排除了三中卫，然后让坎塞洛去打这个呃右翼，因为你如果是让坎塞洛打右后卫的话，那相信他一个人可能抵挡不住皇马的左边锋维尼修斯，所以哈维就是排除三中卫，但是呢，阿劳霍在右路可以照顾一下维尼修斯，而坎塞洛打右翼，他的进攻是可以发挥的，然后锋线上他没有派中锋，呃，在莱万只能替补的情况下面，是让费兰托雷斯。和菲利克斯，然后中场是得到了强化，你像有金多安，对吧？有费尔明等等，他其实就是通过哈维经常用的一招，就是我屯兵中场，让你皇马没有办法打开这个进攻的局面。我觉得哈维其实是做的很成功的，但在这种情况下面，安切洛蒂在下半场他的几个换人还是非常的管用。是先换上卡马文加，然后在一个小时的时候同时换上何塞卢和莫德里奇，可以说是把这个场面完全逆转，对吧？卡马文加他是取代了门迪，然后他在左路这种没有任何规矩的盘带冲刺，其实是搅乱了呃巴萨的后方，但可能更关键的是何塞卢和莫德里奇的上场，何塞卢他是顶替罗德里戈、呃，罗德里戈。他确实本场比赛他在前面发挥的作用不大，因为巴萨本来就不防布的很严密。而何塞卢上去之后，他作为一个高中锋，一方面他能提供身体对抗，另外一方面他以他的身材其实是就是在巴萨的禁区里面有了一个支点。而更关键的是莫德里奇上场，因为莫德里奇上场之后，呃，大家有机会可以再重看一下回放，不用看多久，就是在莫德里奇上场一直到皇马扳平，就莫德里奇刚上场的时候。巴萨那边还马上有一次机会是坎塞洛，但坎塞洛那个球没打进去。然后接下来几分钟时间，球始终是在皇马脚下，巴萨就好像从场上消失了。就莫德里奇，皇马只要一拿球就给莫德里奇，莫德里奇在中场几个梳理、几个过渡，就马上你就会发现皇马整个呃此前一个小时可以说是群龙无首的局面，马上就有有井呃井井有条，包括像呃除了。贝林厄姆扳平的那个远射之外，像楚阿梅尼也有一脚远射，这就意味着巴萨在莫德里奇上场之后，他就且战且退，全部回收了，对吧？包括安切洛蒂自己也说，就莫德里奇上场之后是改变了局面，所以在安切洛蒂一系列换人之后，皇马是重新拿到了主动权，所以最后半个小时肯定是皇马踢得更好。所以说，这场比赛，呃，其实是。就巴萨踢好了前一个小时，而皇马踢好了最后的半个小时，所以双方都在某一个局面占据优势。这其实是呃两个主教练他们的斗法在场上的一个结果。所以这场比赛，呃，可能要放在很久以前的这个国家德比，在尤其在梅梅罗竞争的时候，可能没有那么的经典。但是从过程来看，还是非常重、非、呃、非常有意思的一场比赛。但可能赛后大家谈的最多的都是贝林厄姆，对吧？我刚才一直还没说贝林厄姆，其实他那两个球，使得很多这种可能对足球或者说对西甲没有那么关注的球迷，我看他们都非常踊跃的在自己的社交媒体上面发言，甚至在新浪微博上面，贝林厄姆世界杯还占据了第一的位置。所以从结果来看，这场国家德比还是嗯、呃、达到了他的热度。就这场比赛巴萨大部分时间里边
0: 领先，但其实有的时候我又突然又觉得，是不是应该感谢贝林厄姆两个进球？如果没有他这两个球，可能这场比赛相对来讲就变得平庸了，只是一场1比零的胜利。包括后来呢，刚才洛劳提到这个莫德里奇，就是他上场之后，确实你感觉他一两个动作，可能一个衔接的技术就能把你的整条的这个皇马的中轴线给盘活，然后创造出进攻机会，包括。他在最后时刻，大家都说那个，我觉得那个球啊，可能就是没碰好，这这所谓的形成了一个助攻。但是我印象里边在补时的时候，莫德里奇拿球，那个时候突然，当时我还想说巴萨能不能追平比分，但是看莫德里奇脚底下控着球，我想这下真的没戏了，因为你想从他的脚底下去拿把球抢过来，或者你想让他出现失误，这个就太难了。我不知道林老师看完这场比赛有没有其他的观点，包括贝林厄姆，您怎么看？
2: 呃，贝林厄姆在大概七十分钟的这个时间里头呢，没有什么太多的这个，就可以可以说很安静。嗯，丢球最多的皇马球员，上半场说丢球五次，嗯，对，也就是说哈维在就是说针对这个人的这个布防上来讲是很成功的，这一点呢，我相信应该是共识，因为。呃，贝林厄姆在加盟皇马之后呢，那是这个队里的最高光的球员，这一点毫无疑问。那你作为一个教练，你肯定会在想，我怎么样能够让贝林厄姆发挥不出来，对吧？那么这段时间，贝林厄姆的这个啊，这个高能输出，那多多少少呢，会让大家不太记得啊，这个队里还有莫德里奇这样的一号老队员。但是你会发现，这个被动的。局面下，你希望有一个人上来改变啊，把这个局面能够改过来，不要那么被动的话呢，也就只有莫德里奇这样的啊，这个，呃，都不能够用经验丰富这样的词来形容，他是有、呃，看通这个局面的这样的这个眼界，同时呢，也知道怎么样去改变，这这个就是一个超一流球员的这个呃素质。但是呢，你可以可以这么说，巴萨呢，呃，因为这个上场首发的这批这批年这这批队员、呃、呢、呃、年轻，可能在某一些处理的上面来讲呢，就是刚刚陆老师说有五六个机会你打不进，这就已经为你可能要输球就埋下了伏笔。因为有的东西是你没有办法解释的，你再从这个技战术的角度也解释不出来，你五六个球打不进以后，接下来会怎么办？因为你接下来有可能你还会进。对吧？就是说你不停的猛攻，猛攻到最后，是吧？之前很多机会浪费掉，但是最后你还是把握住一个机会，二比零，甚至三比零。但是这样的一个危机一直都是，是说你多次进攻打不下的啊，这样的一个就有一个这个导火索。但你的对手呢，不是一个呃，你一直狂攻下去，终究就可以把这个城门撞开的这样的、嗯、这样这样的一个级别。而是对手是可以在逃过一次、两次、三次这样的一个不不说是必进的球，或者是就是说呃非常好的机会，那么他就有可能治你。那么贝利姆那个球呢，其实可能就是巴萨在防守的时候，那么多次成功的冻结他的这个这这个呃对抗当中，有一次就慢了半拍，就让他打上那一脚，你就倒霉，就那,那那那脚他就进了。那么进了以后，就是说，对于场上拼搏的人来讲，你不停的压着对方打，结果这么多好机会进不了，对方的一个就是说都不算是一个特别好的机会，他只是射的特别好，进了。那对你的心理上造成的这个影响，就是你瞬间失去了之前那七六七十分钟的冷静，或者那种气势。那么再回到科这个莫德里奇这个问题，莫德里奇呢？在他当年当选这个金球的时候，我记我记得当时有很多很多的争议，但是我今天还是要说，就是莫德里奇他能够当选是这个这个呃获得金球是世界杯最佳，就是因为这个人他是可以让所有的人踢得更好，嗯，对吧？他在场上上来以后，什么时候出这个球，往哪边出，然后这个球接下来出下去的这个这个发展。他都给你算好，就是说，他不需要去喊去指点这球往哪走，他只要把球交给下面的一个人。那么也就是说，训练当中的内容，就通过他选择下一个传球的人对象，那么队员就会就队友就会心领神会，就知道啊。那么我们现在有一个领路的人，那这就是水平，这就是这就是一个人的级别的，就是说他能够让皇马在。被动了六十多分钟，快七十分钟之后，一下子明白了，我们现在接接下来该怎么踢。所以呢，你可以说，安全落地上这场比赛之前的六七十分钟运气特别好。没丢第二个，对吧？横竖横竖都挨揍，就没就就没就就就没被就没被打死。因为如果像就是说九九年欧冠决赛那样，拜仁进了第二个，那那场比赛可能会曼联可能会被打花。但是你第二个球迟迟不来，就会一方面让领先的这一方面比落后的更焦躁，因为对手不是一般人，对，是吧？你心里头就会有一个呃，心里头啊，有、呃、暗存一个恐惧，暗存一个担心，就是这样的对手，你老按着他打不死，他就一定会弄死你。所以这个心理上的这样的一个隐忧，就其实在扳平之后，那巴萨就这个阵脚就乱。因为出球的这个选择走的这个路线来讲，就不如之前一个小时那么合理。说合理不是说这个球传出来好像是，这这个是百分之百有有有有有进球的机会，而是出球合理意味着你的攻势发展起来对对方的这个威胁更大。那么这这个比赛呢，和梅罗时代的一个很重要的区别就是，你更你看到更多的是教练之间这个斗这个斗志。因为安切洛蒂可能知道这场比赛，贝雷厄姆要被限制限制，但是呢，他又不敢让莫德里奇太早上场，因为人的岁数毕竟大了，对，是吧？这样的拼搏，他一场下来，可能到最后跑不动，他也他也支配不了比赛，所以他有点冒险，他先把莫德里奇收起来，那么让先让克罗斯上，是吧？那么求一个客场是吧？不温不火的平这个平局，看看尾声有没有变化。所以这个比赛的这个走势呢，可以说是安切洛蒂呢赌的这把赌对了。那不是说安切洛蒂的是如何用兵如神，如果这个之前的五六级就进了，他就不是什么神他运气好就好在这
0: 对，这个以前我对于这个比赛节奏呢，其实没有特别深的认这个认知。那现在你其实看莫德里奇，你就知道是什么叫把握一个比赛的节奏。其实很简单的一个道理啊，就是你这个踢法，你得让自己的人没那么赖。而你让他们感到紧张，因为中场本来不好踢。中场，如果你你会传球，这是一方面。现在的中场，你还要兼具一个运动能力，就这个是中场这个地方，你保证你不被别人给掐住的一个根本，就是你能动，你能传，而且你还能把这个大家给在中场组织好。因为你如果上去下不来了，中间这块漏了，人家一打就给你打穿了，你后防线就其实就很危险了。因为尤其在这种顶级比赛里边都是这样的
2: 。因为他，我们作为球迷啊。尤尤其是现在的这个这个直播的这个工具很先进，你可以从很多的角度看到这个场上各个这个发展的这个这个局部啊、全全局。但是呢，球员他是做不到的，因为球员是在人堆里头。那么在人堆里头能够把空当看出来，这就是特别牛的一点一个本事。对，看出来了，你能不能把球送过去，这是第二。送过去送不送得到这个球的速度、力量和你想达到的效果。所以，如果莫德里奇这个人，他之所以被人认为是金球的这个、这这个最最佳合适的这个得主，那就是大家行家很多人在看这个比赛的时候就知道，就是这个球在在他脚下是以很合理的方式去分配的。比方说，我往回、往横、往前、往右、往左。那么基本上你可以看到的就是，接下来这个队的攻势是不是能够形成更多的连贯，对吧？那可以说莫德里奇他的这个呃个人支配比赛的能力，在最后半个小时里头，最后这半个小时里头就让巴萨找不到更多的头绪，因为巴萨之前就可以说他有一个跟他对等的人物金多安<咳>，拼了一个多小时之后，那金多安的体力也下来了。<咳>那再想跟这个莫德里奇去,去拼这个啊，互相之间的支配比比赛的这个支配权的话，
1: 德总也不在
2: ，哎、啊，就力不从心了。所以这一块呢，我相信就是教练在这一块的这个这个场边的这个互动呢，就体现在你拿捏的这个替补的这一刻，什么时候这个人上去是很重要的。为什么有的时候我们经常听到球员在赛后说啊，球这个教练让我上去。结果还没上去，这球已经搬过来了。那你可以从这一点可以听出来，就是，那么他其实教练在换人的时候，他基本上已经知道这个是这个局面大概应该会是一个什么样的一个发展
0: 。对，而且球员有的时候他很多时候在场上他的感知和教练是同步的，有的时候就包括我记得印象里边，昨天是曼城德比有一球，好像我记得是一个反击，好像是一个二打一吧。其实二打一、二打二，你感觉这都是绝对的机会。就最后那一下传球特别难，因为对方你的一个队友被人防着呢，你你怎么传这一下能越过他去，或者让他够不着你队友能接着？这个我觉得是一个只有这种极具传球技巧的人能做到。还有一个就是说，你底在那么短的时间里边，你稍微一犹豫，你都甭说传球了，后边人上来给你抢走了。还有一点，我觉得就是在这个时候，你传球的那一刹那，你怎么能让这球踏踏实到你？队友脚底下，而且还有一点就是，你有的人，你跑，他的球你能到，就很多时候你要、啊、跟咱日常你踢球你，你要有一个特别会踢的，你就会觉得，就是你跑，只要你能跑出位来，那球就准到。而且，但有的人就不能说你跑出位，他球到不了，最后你这是白跑的。嗯
1: ，所以这个我觉得就是一个好中场的重要性。嗯、对，是这样。就刚才马克西说他那一句话，就是他看到呃中场前，其实巴萨还有时间，但他看到莫德里奇，他觉得。搬很难搬回来，大势已去。其实这话，我二零一八年听一个利物浦球迷说过，也是一个媒体同行，他也是，他就说，呃，那场二零一八年决赛是皇马打利物浦，对就是，呃，皇马又重新领先之后，他说他看到莫德里奇的控球，他就知道利物浦搬不回来了。就莫德里奇这个人，我觉得他是很多人会说他特别全能，我看有的媒体同行说他可能没有见过这么全能的中场，他又能盘带。对吧？又能进球，防守又不错，就各方面都有。我觉得他至少他同时具备了两样素质，一方面就是能控制局面，控制局面这样的人可能有很多，就像包括，呃，像若日尼奥，嗯，啊，若日尼奥是低配版，那样高配版哈维，对吧？包括像克罗斯，克罗斯就是以他的传球来支配，也有很多这样的大师。另外一些踢中场踢得好的是个人小技术出色，比如伊涅斯塔他能盘带，嗯，嗯对吧？但莫德里奇是很罕见的，他能把这两个结合起来，他又能够控制节奏，能够梳理全队的攻防，但他同时又有很好的小技术。你看，刚才马克说到一点，就是你看到空当之后要把球传出去。你看莫德里奇他有很多各种各样传球的技巧，外脚背，嗯，你看本赛季或者说上赛季已经有很多皇马的小将，那些中场开始尝试外脚背，包括贝林厄姆，他们都是说。学莫德里奇的，因为你天天跟莫德里奇一起训练，你就会琢磨他那些技巧，对，对吧？所以莫德里奇他同时能把这两个间距其实是很难的，所以这是他的价值，又能把控节奏，又能以自己的突破，或者说以这种很细腻的技术把球传到该传的位置，能把这两点结合的真的很少。所以为什么大家都觉得莫德里奇是大师啊？我觉得确实是这么回事。
2: 那莫德里奇有一个很有趣的，就是说，你看他刚才陆老师提到的外脚背，就是以前呢有一个呃，我不太记得是不是范巴斯滕还是这个古利特说过，就是、说呢荷兰的教练呢有一点啊，就是你说他呆也是呆板也也有道理，就是他会要求这个球员的两个脚的技术呢，或者是这个用球呢均衡，就是。当你这个右脚传球有困难的时候，你左脚来完成这个动作。但是呢，有的球员就不这么干，有的球员呢就是说我只要把一条脚、一条腿用练的最好，就是出
0: 神入化啊
2: 。那么最最突出的这个例子就是罗马里奥，罗马里奥，罗马里奥的左脚是不会的，他就是一个支撑，但是他的右脚是这个出神入化，是吧？可以这个是这个射门有很多这个让人意想不到的这个这个角度和效果。那莫德里奇呢？你说？就说他为什么会在这个呃拼抢这么激烈的这个中场是吧？呃，就是用这种变化，这个非常变化多端的这种脚法是吧？支配这个球。那么你如果想他，如果是用两个脚来踢，那可能两个脚都有 70% 的水平。但是呢，这两 70% 呢，可能就不够了。如果你只靠一条。对吧？但是呢，这个这条腿呢，百分之九十五、九甚至九十八，那你就有可能是吧，在某一个时刻能够把球和这个送出来的效果就更好。当然，不是反对你两个脚都能踢，因为有的球员两个腿两脚踢呢都可以达到百分之八九十的水平。但很多球员呢，其实是不大容易做到这一点。而且呢，我现在看，就是因为现在是一个什么呢？讲究控传是吧？这样的一个时代。那么，如果你的传球左脚和右脚是吧，虽然都差不多，但是呢，只有 70% 左右的这样的一个水平的话，就有可能出现一个什么问题呢？就是经常出现传球不到位。这就是你的这个这个技术呢，虽然看上去平均，但其实整体拉平这个拉平了以后是平庸的这个感觉。那莫德里奇呢，你发现他有很多很多的脚法，就是用右脚，这右脚用的特别好。所以呢，你如果是作为踢球的朋友，说你你的你你踢用右脚踢特别，或者是用主主踢的那条那条腿特别好的话，你不要强求自己做一个是吧？去做两条腿。但是呢，如果你能把另外一条腿也能够练到，是吧？大概有一个比较强的，比方说你说盘带这一块，其他内的左脚是盘带是不这个不不怎么灵的，但是他的左脚射门特别的好。对，那这样。
0: 也可以，反、啊、正一般人说逆足射门，一般就是往往会出人意料的，就是一
2: 个是无情力
0: ，对对，就是爆破的这种力量
2: 、呃，而且呢，你也没有需要更多的这个精巧的东西在里头，嗯、对吧
0: ？那昨天呢，还有这个曼城德比，曼联0比三啊，这场比赛你说曼联完全处于劣势吗？反正我看了看啊，就最近三个赛季六场交锋，曼城是五胜一负，而且比分经常有什么。4比一、六比三这种大比分，呃，骆老师昨天看了这场比赛，有何感受
1: ？其实双方是处于一个不均衡的状态。虽然曼联获得了三连胜，但说实话，你打什么哥本哈根都磕磕碰碰，是吧？那你要对抗曼城，其实很困难的。而且昨天曼城是用了最近很久以来最强的阵容，也就是上赛季夺得欧冠的三二四幺，包括斯通斯做一个摇摆人吧。这个阵型其实是和本赛季很长一段时间里面就是中规中矩的用4231是不一样的，它就显示出就瓜迪奥拉对这场比赛特别重视。大家别小看这个什么4231和 3241， 这就保证了他前场人的数量，对像格里利什，像平时就不可能和福登一起上，而这场比赛他们两个一起上了，你就会发现曼曼城在前场。有很多个点，就曼联就疲于应付，呃，这就是曼联他状态没有那么好，他很多人还上不了啊，包括像什么阿姆拉巴特也是刚刚来，包括卡塞米罗也上不了，他其实很多位置是缺人，包括呃什么三桥肯定是不能上，对吧？安东尼呢也是陷于争议，就有很多人其实是不不处于一个很好的状态，所以。曼城赢曼联，或者说赢三比零，其实很正常的一件事情。从上半场来看，也其实也体现出了略一边倒的这个局面。但我觉得曼联踢得还不错了，在这种情况下面，他至少还能跟曼城呃抗衡。虽然说肯定是场面处处于劣势，但他至少能打。但可惜，我个人觉得那个点球确实是，我相信有很多人都跟我一样，觉得本来挺好的一场比赛。你这个点球确实改变了军事，对，就是我看很多人都承认一点，这是可判可不判，只是说有的球迷可能就说这个球判了没问题，我其实同意这一点，就是说你判了是没有问题的，但是这个前提是主裁自己判，我觉得主裁自己判可以接受，这本来就是可判可不判嘛，但是既然主裁没判，这又是一个可判可不判的。那你视频助理裁判，你多什么嘴呢？你 VAR 存在的意义就是说要纠正裁判的绝对错误。这个球你说是绝对错误吗？本来就是一个可判可不判，你一定要站出来把比赛给纠正一下，发导致对吧？我们这个也不同意啊，对吧？也是开场开球的时候已经是接近零点了，判那个点球的时候已经应该过了零点了。你在这个时候，大家本来看的兴致勃勃，那个点就一出来，说实话，我不是今天要录这个节目，我可能睡觉去了。我知道，难办了、啊，这么踢下去，难办了。今天我真的看到，我有的朋友是这么说，他说我看了那个点就之后，我睡觉去了。所以说，哎，你这我咱们在节目可能也讨论过很多，确实，我觉得视频助理裁判的使用还是应该把握一个原则，尽量少干扰。不是说你要发挥你的作用，一定要让作用让大家看到你才是一个优秀的视频助理裁判。你真的是要讲究一个无为而治的原则。你一场比赛，你视频助理裁判一个一个动作都不干，这其实也是一场很好的比赛
0: 。也没人非得说你没有尽责。对呀、啊，你
1: 这这个这个点球判干嘛呢？对不对？影响大家观感。那接下来当然是下半场，但滕哈赫那个半场那个换人。我当时看的时候有点嘀咕啊，就阿姆拉巴特下场。其实阿姆拉巴特他上半场作用还不错，虽然说可能比较激动，去跟对方去跟福登理论，哎，头顶头得来一张黄牌。可能滕哈赫觉得，哎、呃，这个阿姆拉巴特是有点上头啊，那下半场别别吃黄牌，导致这个输得更大。但是你换上的芒特，说实话，芒特，我看我看芒特上场，我觉得这个大事不妙，你。他能做什么呢？因为阿姆拉巴特肯定是要协防，你芒特去协防吗你？你去协助进攻，首先是他也没有协助很多进攻啊，而且他的位置到前面去了之后，你曼联后防线不是继续洞开吗？我们看到曼城进的第二个球，从后场一脚出球，一直过渡到前场，到最后哈兰德以他的跑位骗过了所有的曼联后卫，在后点处方圆两米没人的情况下面把球给顶了进去。那你这个后防线就说明你的中后场是空空荡荡嘛，所以滕哈赫这个换人我是有点不太理解。其他的我看看林老师的高见。呃，骆老师说这个点球，就想起来18一八年世界杯
0: 决赛，你感觉克罗地亚进了那个球以后，刚起势，咣击一个点球，立马克罗地亚这气势就没了一比三了，这决赛就没法踢了。所以昨天那个点球吹的时候，我当时第一反应就是林老师，我一想哟，这个曼联这个。这个跟裁判又产生了一些关联。林老师说说昨天那场比赛
2: ，这两块啊，一块是刚才陆老师已经说过裁判的问题。那其实我不反对他判，如果你是每一个这样的东西都判
0: ，那多了那对吧、嗯？
2: 那不得了了，
0: 点球先打一三比三。那,那就是
2: 说，基本上你每一场英超都会变成一个网网球比分、嗯，因为这样的拉拽动作太多了，而且就说。呃，立刻就有曼联球迷在网上放出来，就是客场打阿森纳，这个呃，加布里埃尔拿拿这个手呃，拦这个几乎可以怎么拦腰，可以可以把这个这个黑龙是吧挡挡在身后，这这个动作。那你现在为就说呃，大家看不明白的是，就说这个球判，这个是曼联在里头吃亏也好，曼联在里头得意也好，其实都有一个问题就是。它的标准是什么？现在没有，我们不知道。就是接下来你这个小黑屋子突然一下子说：“哎，你等等。”就是说，现在小黑屋子现在的这个这个这个啊多戏加戏的这个这个冲动啊，就有可能会让英超走进一个死胡同。就是他越想让大家关注，到大到到,到最后大家会烦他这一点呢，反而会去看一些。就是说没有那么多加戏的比赛，因为那从这一点来讲，呃，从这个赛季的这个走势来讲，因为这场比赛最后打，那之前呢，热刺赢了，阿森纳赢了，利物浦赢了，或者是说曼这个曼市德比开始的时候，利物浦正在赢，接下来肯定赢，那么他要维持一个这个赛季。争冠的这个大势不变的话，他不希望曼城掉队，所以这个这样的一种这个赛前一个一种大家的这种看法，就会，哎，这么巧你就这么干了，就会让人家就心里很多嘀咕。呃，曼联的水平打不过曼城没有关系，这和上个赛季曼联打不过曼城，但是呢，因为一个莫名其妙的这个越位的球进了，把这比赛拧过来。是一个道理，就是说，这个加戏的这个事儿让人非常的恶心。不管哪个球队得意，它都不应该发生。而现在呢，就是韦博自自从这个呃接替莱利成为这个裁判公司的这个老老大之后呢，他现在他有点什么呢？他有点好像是这个用力过猛的感觉。他似乎一这个给人一种感觉，我要让这个裁判马上变得非常的啊、呃、这个精明强干，然后呢？又这个特别的，呃，这个不偏不倚啊，让让让让让这个裁判成为一个圣人，结果他越是这么干，他越是这么做，反而让裁判越不知道该怎么做，是吧？你说这个呃 ，VAR 到底要干预这个比赛到什么程度？刚才罗老师说的很明白了，你是一个在后面协助的人，那现在呢，大家整体的感觉就是说，裁判现在场上说了是不算的。小黑屋怎么说才是才是才是？
0: 你知道就这种是什么感觉？就是说裁判员比赛继续，小黑屋叫你哎，停停停，你要看一下。对，不是，那你什么意思啊？对那你你实际上你不是提醒他再看一下，很有可能他的理解就是你觉得这个球是点球。对，裁判员如果不负责任，他还可以做出继续一个，那我就吹，反正最后有事也是你告诉我
2: 的。不，这个这个接下来的这个这个可怕的在发生发生下去，这个趋势是什么？就是。谁是这个这个执法的最最高最高权威？因为现在场上主裁判认为不是，不是你说你说,你说是，
0: 嗯
2: ，好了，这下子矛盾是你们俩人矛盾。那主裁判说：“去你的，我就照着我的吹。”然后这小黑屋子说：“你不听是吧？你等着，你等着，等下一回你在小黑屋子里，你看我怎么对付你。那你怎么搞，对吧？所以现在很多的。”这个主裁判，他现在已经没有办法，就是说，他这么吹了，他这么吹了，结果呢，他心里还在等，这小黑屋里的人会怎么看？但是呢，你等小黑屋的人看，又会发生什么事情呢？就是利物浦光天化日之下，一个铁证如山的好球被吹掉了，对吧？你是去协助主裁判的，只有当这个失误是如此的明显，以及对吧，是这个这个。重大的失误，比方说你红牌杀错人了，这个是应该立刻纠正的。但是要求的不是你说每一个动作都去看，对吧？比方说你禁区里面罚这个角球或者任意球的时候，那么同时可能有四个球员或者是四队球员在相互拉拽，你是不是一个个都抓出来？嗯，对吧？嗯、四个
0: 点球，
2: <笑>对吧？那是不是说，那有可能，有可能是这个其中的两队球员？是进攻球员在犯规，另外是两个防守的球员在犯规，那是不是说先罚防守的两个球员点球，再到那边去罚两个，对吧<笑>？就是说你现在这个这个判罚的这个尺度以及他的这个这个呃这个精神，让人觉得非常的莫名其妙，不知道该怎么办。这不是说曼联就踢到就是曼联这场比赛踢得好该赢被你毁了，而是说这个比赛完全可以不这么恶心的一个比赛，这个。是一个这这比赛打到最后，输这个输输这个输你也说不出来你到底输在哪儿，嗯，然后呢你赢了你也觉得好像是吧，这个要是没这个点球会是会一定能赢吗？就不再是两队球员是不是牛是吧？教练是在场边这个斗志是吧？是不是这个别出心裁，别开别开生面，就让大家就会在这个就说这个英超走进了一个就是让裁判带流量。让裁判让让判罚带争议，这样的一个这样的一个危险的一个渠道
0: 。咱现在只聊裁判了
2: ，对，因为呢，你现在一聊一一有裁判这个争议，那就是谁谁谁收买了收买了组组，谁谁谁控制了裁判，那你这个比赛还有什么意义呢？就是说，你现在虽然是这个流量最大的联赛，是吧？全世界都在看你，别的联赛基本上没什么热没什么流量的，但。这个流量到时到到你是到我们真正去看的时候，发现是,是是是什么呢？全都是垃圾话题，人家不在在里头说。我们在评评价这个国家德比的时候，说的都是什么正正面的，对吧？说的是两个教练怎么之间怎么样这个斗智斗法，两边的球员如何这个发挥自己的这个这个能力，而到了曼市德比，就邪门的全部去谈裁判，对吧？这个就很无聊了。那么。裁判这一块之外，那曼联和曼城的这个互这个这个打出这个比分，最终打出这个比分呢，发生在什么呢？发生在曼联丢了第二个球之后，几乎可以说就已经不知道该怎么办，是吧？这场上已经散了架，这这个比分超出了大家的预期。但是呢，在二比零之前，曼联是有至少三个好的机会是可以进球的。呃，拉什福德有一次，赫伊隆应该有一次到两次，麦克托米奈，麦克托米奈一次，也就是说，这些机会要是把握的好，那可以说这个结果不会是一个让大家觉得一看好像是一个一边倒的比赛。但是这场比赛呢，可以说是我对滕哈赫这个人他的这个评价的可能是一个转一个转折点，就是说这个比赛他做了很多。让大家失望的决定，同时呢，这些这些失望的决定呢，又是他这个赛季很多让人失望的决策的一个汇总。那比方说，刚才陆老师提到，他说让阿姆拉巴特换下去，你心里在想，你换芒特上来是什么意思？嗯，他他能干什么？到目前为止，你就是说芒特能干什么？不干，在切尔西我们已经有一定的认识了。但是呢，他在切尔西的这个角色，你在曼联给不了他。但是你到曼联，你有没有设另外给他设计一个打法，给他另外的这个给他任另外的任务？貌似没有。所以芒特现在不知道该干嘛，他上去他也发挥不了自己最强的那一项。那这是首先这个这个换人让大家就觉得，你在这个时候换芒特上去，你是要找死吗？因为阿姆拉巴特再上头，他可能吃红牌。但总比你换芒特上来是比打少肯定一看就知道打少了一个，是更可怕的一件事，一个更还稍微好的一件事情。那你现上了芒特之后呢？这曼联就这个中场就几乎什么都摁不住了。那么阿阿姆拉巴特还在场上的时候呢？他至少还跟对方有这个，就是说我在气势上不输你，是吧？你不要来找我茬。那么我觉得场上有这种。啊，算是还是比较良性健康的这种球员之间的这个对抗，还可以，是吧？但是呢，我很很早之前我就说过，滕哈赫的这个书呆子的这个这个气质呢，就有可能就是很多事情他不从人的这个方面去考虑，而一味的现在我认为这个打法上应该怎么做，但是问题就在于你在打法上也没有做到的情况下，你人这一块还做不到，就更糟糕。那么现在是什么？现在是。这个很多的行家在赛赛后点评，突出的指出一样就是 ，B 费不能再当队长。那么这个人呢，其实我一直对他有好感，因为我觉得他是在曼联最低谷的时候来，发挥了很大的作用。但是呢，最近这段时间呢，就是特别是在他担任队长之后，他这个给人的感觉就越来越不好，对吧？你希望他是能够起到的作用，他没起到。但是呢，他在里头开始越来越多的让人觉得，他成为队长之后呢，把队友看成是不就是说好像配不上我的那种感觉，这是这是这一点让人觉得很不舒服。第二个呢是就是说，上个赛季另外一个表现很突出的拉什福德，这个赛季是完全没有可以说你都不知道他在还是不是还在度假。但是呢，这两个人呢，因为和。这个对这个上个赛季滕哈赫拿到这个联赛杯和拿到联赛第三有很大的功，所以呢，滕哈赫现在出现了另外一个，就是用人人员管理上面另外一个极端，就是他可以因为你不听他话，把 C 罗这样的人赶走，但是呢，因为这两个人对他有功，他在管理上他就是他就连下手他都不愿意了，就是这个是这个人员管理上两个谬误，就是说你不能一个因为一个人过去对你有功。你就纵容，一直让他，对对吧？下去，你你你你看到他水平不行，状态不行，你还在用，同时呢，你又看不到，就是说，就是说，这些人他开始拧，就是跟你对着干，你把他弄走了，那你会不会接下来碰到这个对着干的人，还是一这个这样的一个做法？那桑
0: 乔也算一个吧？对
2: ，他又干了一件事，但是呢，你你可以说，如果你真的想把马圭尔。和麦克托米奈送走的话，你就一定要让他走，因为你现在非常难的一件事情就是，这两个人都进球救过你，你现在下来你又怎么办？因为你现在就正好就卡在一个，如果这个人帮过你，你就下对他下不了手，这个问题非常的麻烦。因为如果一个人挑战你的权威，你把他干掉很容易。现在是这个情况，你再看曼城，那曼城说坎塞洛对。曼城的这个之前的夺冠有很大的帮助。嗯，不听话，对对吧？走，啪扔掉了。有没有听说过曼城说：“哎呀，这个人的工资好高，我们送他走好像要赔很多钱，不行，这笔钱我们不赔。你十几个亿都花了，是吧？你你你你现在会为了几千万的工资，你不愿意扔掉他，是什么道理？对吧？现在就是。”就是说，曼联现在的这个决策是，有的人认为是吧，又又去追这个这个格雷泽，又又，但是呢，你说这个锅到底具体是谁，现在已经说不清楚了。而且现在这个，嗯，拉特克里夫来，也就可能形成一股暗流，就是你发现马圭尔突然一下子表现好起来了，麦克托米内突然一下子表现好起来了，为啥呢？对吧？那会不会这个又是一个换帅的一个前兆？嗯，不排除
0: 。说完了英超这呃和西甲两场重要比赛啊，咱们说一下德甲，这个拜仁八比零达姆施塔特这场比赛是不是主要还是得说凯恩啊，罗老师？主要这个超级远射。我突然想到一问题啊，就是现在我觉得这球员在比赛里边这种有观赏性的球少了。我前两天在想，因为上礼拜去了里瓦尔多这个活动，然后看了这个当年好多里瓦尔多踢球，我想顺便问问您，是不是好久没看到比赛里边有人倒钩了？倒钩进球，虽然这礼拜这个国家德比有一个倒钩没踢进去
1: ，还是经常能看到吧？还是您有
0: 印象上一个倒钩是什么时候？您您您最近看到的一个
1: ，就这轮也有啊。嗯，这轮因为我会五大联赛重要的进球都扫一遍，嗯，反正我记得像这周就有一些呃或者进或者没进的倒钩，我觉得其实可能是说有名知名的球员最近可能没有进。让人很印象很深刻的倒钩，不像你像二零一八年对吧？先是 C 罗，然后贝尔，嗯，两个都是可以竞争这个欧冠史上最佳进球的这种倒钩。可能最近明星倒钩稍微偏少，可能这这这倒是，但是人倒钩一样，对对对，但是平平时的倒钩还是挺多的，嗯，对。应该说这一场凯恩单印象最深刻，其实那脚中圈的世界波，我看很多人还为凯恩鸣不平啊，说。怎么全是说贝林厄姆去了？因为拜仁和国家德比刚好是时间差不多。嗯、凯恩那边哇，人家都拜仁都八比零了、啊，恩
0: 凯蒂亚这都成了凯皇了，到底谁是凯皇
1: ？但另外一个话题就是说英格兰，英格兰你看，呃，恩凯蒂亚都帽子戏法了、嗯，凯恩表现这么好，对吧？赖斯也有很好的表现，对吧？赖斯那个传球也是传得很绝妙，对吧？嗯、传给恩凯蒂亚，呃、另外但贝林厄姆没看阿杜，所以说。索斯盖特现在压力更大了，怎么样吧，这支英格兰队？不是说你进决赛进四强，这已经大家已经已经不满足了。保底是冠军，<笑>对，你不拿冠军，我觉得索斯盖特这个压力会更大。但这个说远了，凯恩其实他还是像本赛季他来之后，就一直不管场上场上战术适不适合他，不管他踢哪个位置，不管队友跟他的配合怎么样，但他的效率肯定摆在那儿。而且这场比赛，说实话啊，呃，可能我们印象深刻的，除了凯恩帽子戏法和中圈吊射之外，是上半场就出现了三张红牌，这也是德甲历史上的第一次。其实，我们除了说上半场的八个进球之外，另外有一个话题是诺伊尔复出，而且我们刚才说到这个中场球员能控球，他的意识是多么的重要。就是开场还没有五分钟，诺伊尔。就把球传给基米希，而基米希他球没控好，被别人一断，向球门冲去，然后他没办法，只能在禁区外面犯规。所以这就是我们刚才说，的，中场一个是你的意识，你能不能眼观六路耳听八方；另外一个是你的脚下技术，能不能够保证你在停球的那一瞬间就把对方摆脱。那我前不久在我微博上转了一个布斯克茨的视频，他动作真的很慢。对，他的场上就像放慢动作一样，但你就不知道怎么回事，他那个几个动作举重若轻，对方总被他骗过
0: 。那个节奏，对，但那
1: 个节奏感特别好。但布斯克茨老了之后，他也是，可能他想到了但做不到，可能也是出现了一些失误，这个也是在所难免。但基米希就很显然，他可能是一个很全能的中场，但是他在这个拿球的精细度上，肯定没办法与莫德里奇他们相比。所以，诺伊尔把球给他，但诺伊尔那个球给他也也其实也也可以算是一个考验他，但是基米希没有经过这个考验，所以说拜仁，呃，他中场缺一个拿球的人，这是一个长久的问题。只是说基米希这一次的红牌算他倒霉。嗯
0: ，那现在既然凯恩状态这么好，这拜仁为什么排名？有人我看在这个有人画了一个图啊，说你看。这凯恩现在去了拜仁，人热刺跑到第一去了，然后这个拜仁现在跑到第四
1: 了。拜仁他的表现跟此前几个赛季差不多的，关键是勒沃库森太厉害了。勒沃库森除了跟拜仁提升二比二之外、嗯，其他的全胜啊。昨天又是二比一兵不血刃战胜弗莱堡，这个这个我觉得是阿隆索这个带的确实太好。
0: 嗯，那正好咱们顺便说说意甲的两场比赛啊。呃，国际米兰1比零罗马，那不勒斯2比二米兰，这两场比赛
1: 。这场比赛我不知道老林有没有继续关注穆里尼奥啊？其实，<笑>呃、对，其实我们上次就说了、呃，说这场比赛其实，但是马克不再是彭雷代班的。这场比赛双方从阵容上面，从这个伤病上面，其实差距是很悬殊的。这真的是一场很典型的穆里尼奥的比赛，就是他在自己处于一个。呃，看上去像绝对下风的时候，他就一定能够这种一种很全队的顽强防守，就算你没办法。就上赛季欧联杯半决赛就非常的明显，当时也是，呃，阿隆索接替勒沃库森之后带得特别好，不管在国内，呃，拿到了德甲第六，而且在欧联杯中也一路闯进了半决赛。但这个时候，穆里尼奥就是稳守反击，我把防线完全给垒好，让你没有办法。最后，如果呃。阿隆索也是，呃，很遗憾的，就是呃，离开了欧联杯的半决赛。这次也是一样，穆里尼奥就是守。你国际米兰确实很多机会，你看，你看集锦就看到，几乎很长一段时间，可以说是大半场，就只出现了呃国际米兰进攻的镜头，但是你就是攻不进去。而且在这种情况下面，上半场罗马几乎是没有任何进攻上的表现，但是应该是在六十六分钟的时候。克里斯坦特一个头球差点就攻破了国际米兰的球门，当时也是琢磨一个一个神扑，就好像昨天曼彻斯特德比奥纳纳扑哈兰德的球一样，真的是一个非常漂亮的横身把克里斯坦特头球给扑了出去，这个球没进，那、呃、我罗马的运势也就到这了，因为接下来国际米兰的板凳深度很很深的，他是可以换很多球员，包括他的那个呃制胜的进球。就是由这个替补阿斯拉尼呃往在后场一个长传，然后迪马尔科呃一从左路一个输送到中央，进去中央的小图拉姆把球给打了进去。其实就他必须要有一个很范围很长的调动，然后以非常速度快的传中，才把罗马垒得很严实的防线打开。所以其实穆里尼奥几乎就要成功了，但可惜到八十分钟之后。他的球队还是没有顶住，所以这场比赛本身，国际米兰赢也很正常，但确实是穆里尼奥就,就差那么一点点吧。所以他这场比赛，包括像呃卢卡库也是争议人物嘛。后来呃国际米兰也是带了三万支哨子进去，而且也是不顾各方面的禁令，最最后还是只要卢卡库一拿球就吹吹就响哨。而且卢卢卡库确,确实也很惨啊，我们刚才说的，确实是罗马。重心都在防守上面，所以卢卡库控球应该他触球应该是二十来次，但是一次射门都没有
2: 。嗯，那我想起来那次呢，就是呃，卢卡库刚刚来曼联的时候，在客场打利物浦，哎呀，这个全场禁区里头触球一次，这就是穆里尼奥带的队，对吧？呃，穆里尼奥呢，他的这个带队呢，其实呃。将来啊，如果足坛有幸能够看到他那个小本文上写的是啥呢？那我相信这个里面的绝大部分的内容是防守，如何遏制对手？对，就是说他是知道，而且也也也也也明白怎么样才能够这个消弭对手的这个攻势，是吧？把对方的最有威胁的人，他在这一块呢是这种这种被动的啊，这个。回应对方的攻势的这种做法，那么曾经给他带来过很高的荣誉，但是呢，现在这个时代呢，他要求的是你更主动，啊，要要提出自己的风格，要提出自己的这个设想，那么这一下呢，对他的来对他的这个要求呢，就已经呃高出了他自己的能力范围，因为这么多年来我们观察他。其实刚才骆老师已经说过，就是一旦他处于非常明显的劣势的时候，他的球队往往是发挥最好的。说明什么问题呢？就是当所有的这个因、这个外界因素都不利于他的时候，恰恰是他能最大限度动员他的球队去进行反抗的时候。那么他营造的这样的一种氛围，就是在心理上让球员认为。对吧？我们不应该被大家轻视，是吧？这个时候呢，我给你们灌输一种什么样的一个一个这样的呃这个想法呢？就是大家都看不起你们，是吧？大家都来这个。这阿根廷队也老这么动员。对，就是说用这样的一种心理的这种暗示，在某些某个时刻，某一些队管用，但不可能在所有的时候对所有的球队都管用。对，对吧？但是现在的罗马碰上国际米兰，他这一招是。非常管用的，这个时机也相当好，因为他本人他不能够出现在场边，那这样的话，其实罗马在呃没有了场边的穆里，这时候场穆里尼奥的话，那球员的发挥在某一种程度上，其实少了一个更直接的这个干扰，就是他们不需要为自己做错的一个动作，或者是没有完成的一个一个一次公式，去看穆里尼奥在场边的反应，对对吧？那如果这个罗马的运气好，那其实罗马应该是先进球的那一方。但是呢，这个有时候很多很多的人，特别是穆里尼奥的这些个、呃、这些铁粉，他们拒绝承认的一样东西就是，就是我们家哥哥永远就是英明神武。
0: 呵、哦，还哥哥呢？这都多大岁数了
2: ？不，不要看是吧？这个运气，你只要去跟穆里尼奥的这个粉丝说运气的话，他们立刻就跳起来。但是你要，或者我们有一天拿或或者或者是有有有一个这样的机会，就是能够去把穆里尼奥那么多这个关键比赛啊，决定成败的这些比赛里面的这些细节都盘出来的话，你会发现运气在里面占的这个比重非常非常的高。但是呢，如果你不承认，你也就没有办法是吧？一客观的看待这个人，他现在。正好是处在什么呢？就是运气正好是比较低的时候，你不能说他的防守做得不好，非常的好，特别是强就是打强队的时候，他的防守更好。但为什么老是在这样的比赛里面，最后一刻绷不住会垮？就是因为运气不好了
0: 。米兰
1: ，
2: 嗯，我想起前不久有一天
1: ，一个裁判专家，呃，是哪是哪哪个媒体？也是国外一个大媒体。就写了一篇文章，就是如果 VAR 更早一点使用，对这个足球历史有什么改变？嗯，我其实挺意外的，就是第一场比赛，第一还是第二场比赛，就是2004年波尔图对曼联，他居然是提的那场比赛，因为那场比赛我可能并没有特别深的印象，一个非常重大的误判，但他确实是有一个细节是对波尔图有利，可能。应该是曼联一个进球，斯科尔斯的进球被进球被误判无效，无效越越位。对对对，对如果有 V R 的话，曼联可能二比零领先了，可能穆里尼奥就那个赛季拿不了欧冠冠军。而他如果拿不了欧冠冠军的话，那可能他就去不了切尔西，因为那年阿布他其实是同时与波尔图和摩纳哥主帅，就穆里尼奥和德尚都有联系。就谁拿欧冠，阿布就把谁请过去。你你看阿布这个人就是。就是有这有这这么一手，那你如果那个赛季在十六进八的时候你就倒在曼联的脚下，那么意味着穆里尼奥至少他不可能在那个赛季末去切尔西，那后面的这很多历史，那就可能是完全改写了。对
0: ，这一定是一个鸟黑写的，
1: <笑>应该不是鸟黑。他那那个那个是那篇文章说了很多比赛，我觉得嗯，怎么说呢？他可能是只能说穆里尼奥名气很大，嗯。大家会关注他进进程中的一些有趣的比赛吧？嗯，呃，那不勒斯2比二
0: 战平米兰，这个0比二落后的情况下追平了比分，而且米兰前之前两连败，这个2比二算不算是止颓，还是说这个没颓到底而已
1: ？这就是一杯装满了一半水的瓶子，你说这个是空的一半还是满的一半呢？确实是一个很尴尬的问题，确实。AC 米兰此前打强队都很惨，对吧？被国际米兰关了五个，嗯，然后被尤文图斯一比零绝杀，嗯，然后周中打大巴黎又输，又输得很惨，嗯。这种情况下面，皮奥利他也是坚持了他的进攻打法，而且对那不勒斯的上半场踢得非常的完美，而且两个球都是右路的传中，然后吉鲁都给顶了进去。分别是普利西奇和卡拉布里亚传宗，就这本来是一个很完美的皮奥利修改自己形象的一个好机会。但客观的来说，虽然那不勒斯号称卫冕冠军，但他们本赛季主场也很差、呃，是输给了拉齐奥，输给皇马，输给佛罗伦萨。就其实那不勒斯他的主帅鲁迪加西亚状况应该说比皮奥利更糟糕。皮奥利那边，他就其实有点像呃滕哈赫，他的争议也很大。但可能主要还是球迷对他很多批评对，对俱乐部管理层对他肯定还是很信任的。但是鲁迪加西亚是在那不勒斯可以说是受到各方的压力。但 AC 米兰为什么最后没有赢下来？我客观的说，这与他伤病多是有关系的。你像本场比赛，凯尔丹麦中卫临阵受伤，这个时候你只能上卡卢卢，就卡卢卢踢了十八分钟又受伤了，你只能上。阿根廷小将佩莱格里诺，结果毕竟佩莱格里诺没什么经验啊，所以他在下半场那不勒斯波利塔诺打进那不勒斯第一个球的时候，他有一个帽顶，这个失误也是非常的致命，对那你在后防线如此不完整的情况下面，你被一支下半场呃连换三人拼命进攻的这样一个那不勒斯扳回两个球，我觉得其实也是很正常的一个事情。不,不管怎么样，就像之前节目中说的，皮奥利他是总会想办法去扭转自己的命运。他此前也成功过不止一次，而这一场对那不勒斯，不管怎么样，他是一个让大家感到遗憾，就说明他还是通过他的调整，还是想出来一些办法，而不像前几场比赛一样对强队。轰轰烈烈进攻，但一个球都进不了。他毕竟不管怎么样，你通过高空轰炸也好，怎么样也好，你至少上半场还进了两个球。所以从这个角度来看，这是一场对皮奥利和 a 斯米兰还不错的比赛。但是你就会发现，虽然 a 斯米兰阵容深度还不错，但他在某些位置是缺人的，而且现在伤病慢慢的找过来了。所以接下来皮奥利的考验还是很多的。
0: 嗯，咱们剩下的时间啊，咱们还有三场英超的比赛，咱简单过一下啊。呃，切尔西零比二布伦特福德，这个林老师，我现在其实切尔西，我总感觉他现在支棱起来的时候呢，他往往又趴下了。而且昨天一比零领先的时候，大家觉得啊零、呃、比一落后的时候，网上我看还有人讨论说这个，呃，这个要不要费力门将出击呢？而且昨天听了一个特别缺德的段子。说切尔西是英超的东部冠军，那为什么这么说呢？因为他排第十一嘛。所以如果按这个美值列，这个每值栏来算，先看西部的一到十，然后东部一翻页，第一名就是切尔西。所以这太缺德了。我特特别好奇，这个波切蒂诺还能不能继续在切尔西执教？因为赛季初您和骆老师说过，说这个现在这个呃切尔西老板啊，他这个对教练的容忍度还是比较高的。那切尔西现在的问题在哪？这场比赛，嗯，
2: <笑>呃，沈笑，他有一个就是就是前锋啊，我我之前呢这个说过一个就是他们射门的这个不积极不主动的这样的一个现象，嗯，然后有。这个听友呢就翻出来一个数据，说切尔西的这个射门呢次数在这个这个英超呢排前三。呃，这个问题呢到后来呢，又经过了一段时间，就是切尔西有一有一定的好转之后呢，你又没拿出来吧？啊<笑>、呃，就说其实这个问题还是没有得到这个啊、呃、真正的解决，因为呃。特别是在他用这个、呃、杰克逊呢，或者是说这个当布罗亚这个踢不了，或者是说踢得不好的时候，呃，这场比赛有一个很突出的、非常突出的一个感觉，就是如果一个前锋他在这个场上跑动的这个意图，或者是他跑动的这个愿望。他不够强烈的时候，他会让他的中场的队友不知道该怎么伺候他。所以说，你跑还是不跑？如果你老是在这个，比方说我是踢中锋的，有一些教练他特别不爱用跑动少、只是靠个头的这个中锋。比方说以前像瓜迪奥拉对这种大个的中锋是特别的头疼的，他不爱用这种人。他希望这个这个前锋呢一定要多跑动。跑动出空当，是吧？跑动出战术。所以一旦你这个这个中锋呢，像一根树桩一样在这个禁区里面一站，杵在这个中卫的身前的时候呢，你的很多打法反而因为有这么一个人被限制了。那现在的这个切尔西，他有很多的这个前锋，不是说从个头上来讲是大个啊，往那一杵的不动，而是这些球员呢，有很多他原来可能。这个学徒期，他学的不是踢中锋的，或者是说他半道改了以后呢，他有很多踢原来位置的这些毛病他都没改掉。他场上踢的这些个位，这个这个跑动的这个意图呢，就是你不能够给中场拿球的队友一个很明确的一个信号。比方说，我现在往边路扯动的时候，那这球应该要给的是我拉出来的空当。另外一个队友进去，还是说这个时候我希望从锋线上撤下来，跟你做一个互动之后，我再反进反反切进我原来的空档。就说一旦你不跑，这中场的队友就被整不会了。那切现在切尔西的这个情况呢，有一部分是因为这个中锋不会跑，跑的非常的糟糕。那还有一种呢，就是就是有一些球员。特别像斯特林这种，他最近一段时间有过特别好的表现，比方说一场比赛对伯恩利，那基本上进球和助攻全是他一个人的问题。结果呢，他在大部分的时候呢，给人的感觉是什么呢？就是有好的机会，他打不了，甚至队友都不让他罚点球，居然是恩佐还能有这
0: 话语权？对，嗯，他罚，我当然以为是恩佐想罚呢。后来看，定是不让斯特林。对
2: ，你可以看到这个队里头对斯特林的这个这个看法，其实就一个很很重要的一个线索，就是呃队里边有实力或者是说跟老板关系好的这帮球员，其实对斯特林的这个看法很一般。而且呢，也因为斯特林在这个赛季的一很长一段时间里面是绝对主力。所以可能在队里面有一些人对斯特林是不是该打主力呢是有意见的。那正好这个，你看这英超的他这个直播抓这些镜头啊，抓的非常的准。为什么会抓的这么准？是因为他们早就知道，嗯，这些是一个话题。对，如果他没有话题，这镜头不会追着他。对，那就是说切尔西现在的这个打法两块是吧？有的是不会踢的。有的是踢的不好的，但是呢，不会踢和踢的踢的不好的呢，现在好像都在上场，这就让人开始怀疑，就说这个波切蒂诺到底是这个搞什么飞机？你到底想玩哪一样？因为现在目前就是他做对的一件事情，就是让加拉格尔往前跑，对吧？他的位置提的更前，同时呢，让帕尔默成为。切尔西现在场上前场的这个这个呃策划进攻的这个啊大脑，这两样事情是对的，但是剩下的就不好说了，因为呃他有这个临门一脚，到底由谁来处理这个问题？当然，你说穆里尼奥那个时代呢，也确实遇到过这个德罗巴有一段时间射门很不给力，但是他有一个谁呢？他有一个兰帕德非常给力。所以呢，德罗巴有足够的时间从这个适应期里面走出来，成为切尔西队史的呀这个一代神锋。那现在呢没有，那么他现在要要要解决的一个问题就是，如果前锋还没有进球的话，那么解解决进球这个问题的人是谁？貌似现在好像让人觉得是斯特林，但是呢，这个做法明显是受到队里某一些。这个啊，呃，更有地位资格的球员的抵触，他们觉得斯特林不应该成为这个角色，而应该是谁呢？我猜应该是加拉格因为加拉格尔在水晶宫的时候呢，他踢出了很多车迷认为更接近兰帕德的水平，反而是芒特，是吧？受到兰帕德这个非常高的这个器重，但是他并没有更接近。啊，自己的这个师傅的这个这个标准，所以这一块呢，呃，波切蒂诺这个赛季应该还不会有太大的问题，但是这个问题不能够再继续下去，因为如果继续下去呢，就会酿成一个什么？酿成一个队里的队员因为这么踢很郁闷，要造反，或者是说摸鱼，或者是要去转会，各种各样的事情多起来了以后，不是成绩造成的问题，而是因为这个队里头有矛盾。影响成绩上不去，最后老板不得不出面干预，所以这个事情波切蒂诺要要要要要,要抓紧时间要做决定。对，阿、啊、森纳5比零
0: 谢菲尔德联，这个恩凯蒂亚毛的技法，罗老师简单说说。嗯
1: ，其实谢菲联是在英超垫底的球队，所以阿森纳赢5个球是一个非常正常的结果。包括像之前之前纽卡斯，嗯，曾经冠了谢菲联8个，所以这其实也能看出来，就曼联。踢谢菲联都辛辛苦苦二比一，你可以看想见，就这次曼联的状况确实比较糟糕。这场比赛，当然一方面是刚刚说的是也两个英格兰球员赖斯，包括恩凯蒂亚表现都很好。那另外可能最重要的意义是，阿特尔塔让他的球员得到了很充分的休息，尤其这个中轴线上，你像热苏斯是因为受伤，对吧？你像像其他的球员，你像后方核心。对吧？你像这个加布里埃尔，包括尤戏像厄德高，厄德高最近表现其实是有一些下滑的，包括还有一个若日尼奥，他们都得到了轮换，除了顶替热苏斯的恩凯蒂亚之外，像嗯很少上场的中卫基维奥尔，对吧？而且最近饱受批评的哈弗茨，也是另外一个小将史密斯罗，都在这场比赛中得到首发，所以这场比赛其实是阿森纳的一个练兵，从这次战术本身就是。虐菜，没有太多可以这个复盘的地方，而且他们也确实是占据了全场优势，控球时间也是绝对占优，可以说是哪怕替补上场，阿森纳还是保持了他传统的风格，可能这一点应该是让阿特塔比较欣慰。嗯，利
0: 物浦三比零诺丁汉，最后一场比赛啊，这场利物浦呢
1: 干干净净的把比赛赢下来了。我觉得利物浦其实是之前说过。他比较擅长的就是快反，因为他现在的这个人员结构跟以前全变了，这是应该是上两期节目中说过这个问题。嗯、但是他就怕铁桶，所以诺丁汉森林上赛季已经靠铁桶赢过利物浦一次，再比赛他继续排出铁桶，也就是利物浦其实是面对这个铁桶，铁桶也不好办。但是上半场你看就唯一一次，就是、诺丁汉森林想压过半场进攻，结果马上就被利物浦一个快速反击。一比零，这比赛就终结了。然后
0: 往往就盘了第一个球一落，第一个球
1: 对对，你因为你零比落后之后，你总得总得想想办法扳一个吧？对，结果就接二连三。对，利物浦现在哪怕这场比赛，迪亚斯在场外的新闻可能是利物浦最重要的新闻。迪亚斯在哥伦比亚，他父母都被绑架，当然也是经过这个惊动了各国哥伦比亚的高层，最高,最高层也是。把父母应该是都营救出来了，先是营救了他的母亲，嗯、然后在他的父亲。我看有最新消息说已经获释
0: 了啊、哦。昨天还有人问我哥伦比亚现在治安怎么样，我说现在非常好，跟以前那个时代完全不一样了。就果回去就看到这个那、嗯这个崩掉了。这可能是
1: 迪亚斯确实是在英英超利物浦太红了嘛，太树大招风了，树大招风。嗯，所以我看若塔攻进第一个球之后，也是在场边举起了他的球衣，这一幕也是比较温情吧。嗯。
0: 行，那今天时间差不多，这已经超值了啊！这个超了咱们平常说，呃，六十分钟的这个时间。那我们明天应该是咱们会加一期关于金球奖的这个呃节目，到时候呢，我们除了我和骆老师，当然还有咱们神秘嘉宾啊到、呃、现场跟大家一起来聊球。那今天呢，感谢各位收听，明天我们还有啊啊，当然呢，那周四就不一定有了，所以呃咱们就相约明天了。那各位，咱们下期再见
1: ，再见，再见。